0: Hola, hola, esto es Mentor360 y esta semana vamos a hablar de ventas y hoy vamos a hablar del mindset para vender. ¡Comenzamos! ¡Hola a todos! Soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos de nuevo, una semana más. Recuerda, con el nuevo formato de Mentor360, todas las semanas las dedicamos a un mentor. El mentor que nos acompaña durante el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y todos los días nos trae un montón de estrategias tácticas. Al final, todos esos pasos que nos sirven para mejorar en lo personal y en lo profesional. Esta semana... Vamos a hablar de ventas. Estamos ya iniciando una semana nueva hablando de ventas. Esa habilidad que todos deberíamos estar desarrollando sí o sí, pero tenemos que hacerlo siempre de la mano de la gente que sabe, de la mano de los mentores. Y eso es lo que hacemos en Mentor T60. Te traemos a los mejores mentores. Esta semana, para hablar de ventas, te traemos a alguien que es coach ejecutivo en ventas, tiene más de 25 años de experiencia, tiene libros escritos sobre ventas y sobre todo tiene toda la experiencia ayudando a otros a que consigan resultados en ventas. Por eso está aquí esta semana y estará toda la semana con nosotros Inés Torremocha. Inés, ¿cómo estás, querida?
1: Muy buenas, Luis. Encantada de estar contigo y con todas estas personas que, vamos, no dejan de crecer a tu lado. ¡Qué maravilla!
0: Y crecen en volumen también, o sea, en tamaño de audiencia. Estamos ya cada día con decenas de miles de personas escuchándonos. Entonces, que eso no te ponga más nerviosa. <ríe> no, <ríe> sin
1: presión, sin presión, sin no, presión. No, Venga, ya dale pe... al
0: mentor. unas pocas decenas de miles de personas. Bueno, toda esta <ríe> semana vamos a estar contigo, Inés, hablando de ventas. Esta va a ser la semana de las ventas, en la que vamos a tratar muchos episodios en los que desarrollarnos. ¿Cuáles serían esos principales problemas que a lo mejor nos pueden a veces, porque sabemos que la, las ventas es algo que a la gente a priori no nos gusta, no nos da miedo, nos da un poco de respeto. ¿no? ¿Cómo sería ese mindset adecuado para comenzar a vender si a lo mejor yo soy de los tímidos que no me gustaría exponerme a las ventas?
1: Pues ese mindset tiene que ver con... Es una preparación más, Luis. Al final, a mí cuando me dicen, oye, eso de vender, sobre todo a esta gente que le cuesta o que no le gusta o que ya etiqueta al vendedor de este que me va a engañar, ¿verdad? Al final la venta es muy fácil. Es un 90% de preparación o como a mí me gusta decir preparación, prepararnos pasando la acción y un 10% de ejecución. Con esto, ya lo que nos echen. Ahora bien, no va a funcionar si tú tienes un mindset, una preparación emocional, una actitud en ventas brutal y no tienes una parte técnica de herramientas, de técnicas de venta, no va a funcionar. Vas a obtener resultados, pero no vas a obtener resultados estratosféricos. Y es que al revés pasa lo mismo, Luis. Puedes tener o ser un crack en herramientas y técnicas de venta que si no tienes la parte de mentalidad, si no tienes ese mindset trabajado para prepararte a un proceso de venta, pues tampoco vas a tener los resultados deseados. Por eso yo arranco, y te agradezco que me permitas arrancar por esa parte de Mindset, ¿no? De cómo nos tenemos que preparar para un proceso de, de venta. En general, cuando algún cliente acude a mí o cuando, cuando empieza a trabajar con alumnos, hay tres obstáculos donde coincide la mayoría de ellos. Entonces, las personas que nos están escuchando, a mí me, me gustaría que de alguna manera nos pudiesen trasladar, si se sienten identificados con estos obstáculos, hay muchos más, pero la mayoría, al menos, de las personas que acuden a mí, vienen con estos tres obstáculos. Bueno, el primer obstáculo que vienen todos es, vamos a ver, Torremocha, yo no vendo, o vendo, pero quiero vender más, ¿de acuerdo? Al final, cuando tú vas a mentorizarte o a formarte en ventas, es porque estás buscando obtener mejores resultados, pero claro, eso es un abismo muy amplio. Cuando exploramos un poquito más, ¿eh? es decir, de dónde Viene eso de que no vendes o eso de necesitar vender más. Bueno, corresponde pues a estos tres obstáculos. Y os digo literalmente, pues frases pues, de personas que se dedican a las ventas o que venden sus servicios y productos y se sienten un poco estancados. Me dicen cosas como: Inés, me cuesta mucho comenzar relaciones comerciales con nuevos prospectos, con clientes que no conozco. Eso, bueno, pues puede ser un obstáculo con el que podemos encontrarnos en el día a día profesional, lo cual es un grandísimo obstáculo. ¿no? Ese impedimento, ese no fluir con clientes que no conoces, con prospectos nuevos. Otro de los obstáculos que se trabaja también desde el mindset tiene que ver con esta afirmación que me hacen. Me dicen, Torremocha, no sé cuándo o cómo realizar el cierre de la venta. Claro, tú imagínate que te dedicas profesionalmente a vender un servicio, un producto, o a ponerte tú en valor porque eres emprendedor, tienes una startup y estás delante de una ronda de inversión. Imagínate que no sabes cuándo cerrar y además, una vez llega el cierre, no sabes cómo hacerlo. Con lo cual, también es algo que, preparando ese mindset, vamos a poder solucionar. Y el tercer obstáculo más recurrente, que también desgasta, y que a mí me desgastó en mi día, y por eso yo también tuve que hacer mis deberes, que aquí nos preparamos todos, tiene que ver con esta afirmación. Me dicen, Inés... Odio que después de varias llamadas o reuniones el cliente me dice que no tiene dinero o me dice que lo que yo le ofrezco no es exactamente lo que estaba buscando. Inés, siento que estoy perdiendo el tiempo. Yo creo que esa frustración la hemos tenido todos los que en algún momento no nos hemos preocupado por prepararnos. Por eso os digo que la venta es 90% preparación, 10% ejecución y estos Tres obstáculos recurrentes se solucionan más que con la técnica de venta en sí, que también se resuelven desde la preparación. Entonces, no hay, hay falta de resultados porque hay falta de preparación. Y si os fijáis también, pues bueno, en estos tres obstáculos que nos claro, dicen, no, es que me, no sé cómo comenzar eh, nuevas relaciones con prospectos, es que no sé cuándo cerrar, es que no sé cuándo cómo hacer el cierre, es que tengo la sensación de perder el tiempo. Al final todo esto está respondiendo a una emoción de base, a primera falta de preparación, ya lo hemos dicho, segundo, a una emoción de base, que es la madre de todas las emociones, que es una emoción básica, eso significa que nacemos con ella, es decir, que no nos la podemos despegar, que tiene que ver con el miedo. ¿Eh? La emoción básica del miedo está en la base de no ser relacionarme con clientes nuevos. Me siento seguro que la falta de, seguridad en nosotros y en nosotras mismas, hace que perdamos también esa sensación de autoeficacia dudamos de nuestras habilidades con lo cual, mejor me voy a ver a los clientes de siempre o sigo haciendo visitas de seguimiento a la gente con la que me relaciono mejor en la base de ese obstáculo estaría el miedo lo mismo cuando cerrar, nos falta seguridad nos falta preparación, porque tenemos miedo lo mismo con el último obstáculo, pero os tengo que decir una cosa, sin miedo no hay paraíso y tenemos que vivir con miedo. Mirad, a mí, María Alonso Puig, que soy muy fan de este hombre, contó, para explicar cómo funcionaba esto del miedo, contó una, bueno, una historia que voy a compartir con vosotros porque para mí fue muy esclarecedora. ¿no? Esto del miedo, cómo funciona. Porque, claro, me puedo poner ahora a contaros la parte teórica de cómo funciona el miedo, pero creo que es mucho más, más práctico contarlo a través de, de esta historia. Entonces, en una, esto tiene que ver con un piloto de aviación, de estos de aviación civil, un piloto de, de estos que llevan los Boeing... ¿Cómo son, Luis? Los 877, siete, siete, los...
0: Los de pasajeros, los de pasajeros.
1: Eso, gracias. Los, los... Habían estos grandísimos, enormes pasajes y, bueno, pues acababan de inaugurar, de hacer el, el vuelo inaugural de, de estos vuelos gigantes y en la rueda de prensa, uno de los periodistas le pregunta al piloto, oye, ¿y...? ¿Cómo te sientes cuando estás despegando o cuando vas a aterrizar un avión con cientos de personas a bordo? Entonces el piloto se toma su tiempo y dice, bueno, yo en el momento del despegue y en el momento del aterrizaje, yo tengo miedo. Claro, de repente en la sala de prensa se empieza a escuchar como ¡um, un murmullo, ¿no? Que la persona que, que tiene en sus manos tantas vidas en un vuelo de este tipo que tenga miedo... Entonces, él que lo tenía absolutamente preparado, por eso la preparación es importante para el éxito, él cuando consigue que los periodistas se queden en silencio, matiza. Dice, he dicho que tengo miedo, no que el miedo me tenga a mí. Y así es como funciona la emoción del miedo. Vas a ir ahí, va a estar ahí. Lo que tenemos que hacer es no darle de comer, porque si alimentamos al miedo será muy grande, si tú tienes miedo de ir a prospectar en frío o de ir a prospectar nuevos clientes o los nuevos clientes, lo evitas, alimentas al miedo, cada vez ese obstáculo se te hará más bola. Lo mismo con los cierres, tienes dificultad para cerrar, si alimentas el no practicar, porque una cosita te voy a decir, yo te voy a dar todas las técnicas del universo, te voy a decir cómo lo hago yo, cómo me funciona a mí, cómo consigo vender más y cómo mis clientes consiguen vender más. Ahora bien, el que se tiene que poner a la faena, manos a la obra esa persona eres tú. Y práctica haciendo es como se consigue. Entonces, hagamos ese miedo pequeñito. ¿Qué más podemos? ¿Qué más podemos hacer con el miedo? Pues una vez más, prepararnos, porque sin miedo no hay paraíso y sin preparación, olvídate de la monetización. Así que vamos a hablar de preparación a dos niveles. Hay dos tipos de preparación. La preparación técnica, ¿de acuerdo? Que esto tiene que ver con el sector en el que... Tú desarrollas tu actividad profesional y me da igual que estés en el business to business, que estés en el B2C, me da lo mismo. La preparación técnica es innegociable. Has de ser el mejor o la mejor de tu sector, de tu nicho, del perfil del cliente con el que trabajes. Por supuesto, el nivel de preparación técnico, hablando de, de aquello a lo que te dedicas, tiene que ser de nivel infinito porque eso te va a dar credibilidad. Esto va a generar respeto, no solo por tu cliente, sino respeto hacia ti mismo y, por supuesto, también hacia tu cliente. Además, te va a generar seguridad y no hay nada más potente que un profesional hablando de su producto o de su servicio desde la seguridad. Entonces, la preparación técnica, ya no hablo de ventas específicamente, ni estoy hablando de mindset, estoy hablando de eso en lo que yo nos puedo ayudar en este podcast Mentores 360 maravilloso de la mano de Luis, porque cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de esa formación. Entonces, ¿dónde sí podemos meter mano? ¿Dónde sí podemos trabajar y mejorar y aplica a todos los que estamos eh, aquí con foco en, en mejorar nuestra área de expertise en ventas? En esta preparación emocional, en este mindset. Y dentro de la preparación emocional tenemos pues, dos fases dos grandes preguntas que nos vamos a tener que hacer. Y además que daros con esto porque lo aplicaremos también en alguno de los episodios de esta semana con la estructura de ventas de nuestros clientes, veréis. Yo, como ha dicho Luis, además de vendedora, porque realmente lo que soy es comercial, es lo que he sido toda mi vida a lo que se dedicó también mi padre y es lo que yo llevo en mi ADN profesional, pero además soy coach. Así que este ejercicio para trabajar en dos fases, el mindset que vamos a, a preparar, es un ejercicio de, de coaching puro y duro. Es decir, vosotros en este momento y vosotras os encontráis en el punto A. ¿vale? Que eso responde a la fase de identificar dónde voy. Y en un segundo lugar, en una segunda fase, tenemos que hacernos otra pregunta obligatoria. Primero, ¿dónde voy? La segunda es, ¿cómo voy? Serán las dos fases por las que vayamos a transitar en este trabajo de mindset. Y que ya os digo que cuando lo trabajemos bien a nivel individual con nosotros mismos, lo trabajaremos después también con nuestros clientes para cerrar más ventas. Acordaros y quedaros con este anclaje porque volveremos a él. Yo no sé si, si recordáis el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. ¿eh? Este libro mítico, Alicia en el País de las Maravillas, hay un momento en el que Alicia, con su pelito rubio, su vestidito azul, en una de sus locuras dentro del mundo mágico de Alicia en el País de las Maravillas, llega un momento en el que está delante de varias puertas, entonces busca a Gato, que es ese personaje mágico que aparece, que desaparece, extravagante. Bueno, pues le llama, le dice, Gato, Gato, ¿dónde estás? Entonces el gato aparece y ella delante de tantas puertas y tantos caminos detrás de tantas puertas, le pregunta al gato, «Oye, gato, ¿qué camino he de escoger? ¿Qué puerta he de abrir?» A lo que el gato le pregunta, «Bueno, Alicia, ¿dónde quieres ir?» Y dice, «Alicia, me da lo mismo» a lo que le responde el gato. Entonces, cualquier camino te va a servir. Y dirás, ¿qué tiene que ver esto con la fase de ¿a dónde voy? Pues tiene muchísimo que ver, porque si no nos marcamos un objetivo estratégico de ventas, posiblemente nos perdamos por el camino. Posiblemente agotaremos muchos cartuchos eligiendo caminos que nos van a llevar a un sitio que no esperábamos. Y dirás, ostras, inés, pero es que eso es como el principio. Bueno, pues a lo mejor no es tan obvio. Y yo lo que te invito es a que seas exigente, ya no solamente a la hora de tener en mente cuál es el objetivo que te has marcado semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre, semestre a semestre, sino que lo escribas y que lo aterrices. Que lo escribas y que lo aterrices, porque si no, no lo vas a poder medir. Y si no lo mides, de la manera con la que tú te sientas más cómodo, te sientas más cómoda, tirarás la vista atrás y realmente no sabrás si vas o no vas en la dirección que tienes que ir, el aterrizar esa parte de dónde voy, el definir el objetivo, un titular de ese objetivo, te va a permitir después ser mucho más consistente a la hora de dibujar la, la estrategia.
0: Y Una pregunta, Inés, cuando hablamos de, de establecer esas metas, esos objetivos, en, que en ventas se habla muchísimo siempre de los objetivos de ventas, ¿cuál es el mejor objetivo? O si hay algún objetivo mejor en ese sentido. ¿Es un objetivo por cantidad? ¿Es un objetivo por porcentaje de conversión? ¿Cómo tenemos que nosotros, eh, de alguna manera, ponernos esas metas, esa forma medible de saber si voy mejorando?
1: Eso es algo, Luis, que por supuesto que tenemos que hacer para medir cómo estamos convirtiendo o acercándonos a ese objetivo y cada uno de nosotros tiene que tenerlo validado en función del de conocimiento que tenga su mercado. Por ejemplo, si tú estás trabajando en un mercado donde hay mucha competencia y tienes la disponibilidad de cómo está la participación de mercado de cada uno de los competidores apostando y peleándose en ese mercado, es una información maravillosa. Es decir, ¿cuál es tu market share? ¿Cuál es tu participación de mercado dentro de un nicho concreto? Claro, sé que no es fácil eh, encontrar y menos por marcas cuánto o, o con cuánta participación estás tú o, o cuál es tu, par, tu cachito de la tarta ¿de acuerdo? pensando en esa tarta que es todo el mercado, ¿qué pedacito te llevas tú? eso es maravilloso claro, si tú puedes o tienes una fuente de información que te nutra de cuánto más o menos markerser vas consiguiendo al cabo de, de los meses y mejor aún ¿a quién se lo estás quitando? porque la tarta es la que es entonces, cuando alguien aumenta su market share, alguien lo está disminuyendo a costa de quien. Esto te da muchísima información. Esto da muchísima información. No siempre tenemos esa información de mercado. Con lo cual, ahí tú tienes que ser lo suficientemente ambicioso y también a la vez de ambicioso, realista, para ir marcándote qué es lo que a ti, o bueno, vamos a hablar en, en términos que yo ahora estoy con muchas startups, pero y muchos emprendedores startup, hablan del producto mínimo viable. Cuando ellos se ponen manos a la obra, ellos ya saben cuáles son sus mínimos para no entrar en pérdidas. Ahí esto, cada uno de nosotros sí que tenemos que hacer un ejercicio de cuáles son, la qué, qué, en qué estoy invirtiendo, ¿eh? qué estoy haciendo, dónde estoy invirtiendo, no gastando mi dinero y cuánto tengo que vender como mínimo para empezar a considerar que esto ya está siendo rentable. Porque a lo mejor tú de, de repente, llevándolo a mi terreno, si yo no midiese esto, si no me, no me pusiese objetivos de venta, bueno, pues si este mes he vendido cinco acompañamientos de coaching, el mes que viene vendido otros cinco, el que viene diez, el siguiente veinte, podría pensar que me están yendo bien las cosas. Pero, ojito, ¿qué hay por detrás? ¿Estás haciendo inversiones Facebook Ads? ¿Qué te está costando? ¿Estás contratando a un personal externo para que te prepare los lead magnet y todo eso te lleve tráfico? Es decir, ¿cuánto estás invirtiendo en función de los resultados? A mí los resultados de, no, vendo 20 y eso está bien, pero ¿está bien con respecto a qué? Esa respuesta la tenemos que saber dar. No, me va mal, pero ¿te va mal con respecto a qué? No, porque yo tengo la sensación... No, esto no son sensaciones. Las ventas son matemáticas. Y mira que estamos hablando de emociones y estamos hablando de mindset. Eh, sin embargo, tenemos que ser exigentes a la hora de saber saber si vamos bien o si vamos mal con respecto al objetivo que te hayas puesto y en base a qué vas bien o en base a qué vas mal. Si no nos ponemos un objetivo, a mí me resulta, Luis, tremendamente complicado saber cómo va mi negocio.
0: Perfecto, entonces me queda clarísimo que tenemos que tener definidas esas eh, metas. ¿Cómo podemos empezar entonces a trabajar? Ese primer paso es la definición de las metas y también tener esa forma de medirnos si vamos avanzando. ¿Cuál sería lo siguiente, Inés?
1: Pues lo siguiente, Luis, es seguir analizando. Y seguir preparándonos y hacernos pues, una pregunta pues, muy sencilla. Nos hemos marcado una meta, un objetivo. La primera pregunta que nos tenemos que hacer a continuación es ¿por qué no estoy ahí en este momento? Estamos en el punto A, queremos ir a un punto B y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no estoy ahí? Con lo cual, aquí haremos un listado, hazte dos columnas y en un listado ponte qué te impide estar ahí ya, qué te está alejando de tu objetivo. ¿Dónde están esos obstáculos? Porque muchas veces nos tenemos por la cabeza mareando, que si no tengo recursos, que si hay mucha competencia, que si no soy lo suficientemente bueno. En fin, ya hablaremos de la peli que nos estamos contando. Pero para que todo eso sea tangible y realmente lo puedas abordar para resolverlo, hazte una columna. Ya sabes dónde quieres ir, ya tienes tus metas, tus objetivos. ¿Por qué no estás ahí? Columna de obstáculos. ¿Qué te está alejando de ese objetivo? Y, por supuesto, al ladito, una columna de ¿Qué me está acercando? ¿Desde dónde puedo tirar? ¿Qué palancas tengo? Porque aquí no van a ser todo piedrecitas en el camino. Tampoco va a ser un caminito de rosas, ¿vale? Nos lo vamos a tener que currar y que trabajar día a día. Pero esas dos columnas hay que hacerlas. Digamos que he llevado un análisis súper clásico, que vamos, yo creo que todos los, los que podemos estar compartiendo este podcast hemos realizado en algún momento de nuestra vida profesional, el análisis DAFO o el FODA, que lo llaman también, al final es, es ese cuadrante, ¿verdad? No me quiero anclar aquí ni mucho menos, pero esa foto de cuatro cubos en uno. Analizamos las debilidades o las áreas de mejora en otra, las fortalezas, en otra las amenazas y por último las oportunidades. Eso es una foto. A ver, yo sé. A ver, trabajo con clientes que a veces me dicen: Venga, Torremocha, en serio me vas a hacer un dafo? Y les digo: Muy en serio, os voy a pedir que me hagáis un dafo. Es un punto de partida. Es una foto, acordaros, de Alicia, ¿dónde quieres ir? Vale, pero ¿desde dónde estamos partiendo también para generar el resto de la estrategia? Así que en ese DAF o en ese cuadrante aterrizas las dos columnas, los obstáculos estarán en las áreas de mejora que tienes a nivel personal o de, de recursos que necesites tener, aprendizajes, por ejemplo, que te acerquen a tu objetivo y pondrás también... Las amenazas, eso es externo, las amenazas es, pues, por ejemplo, si quieres mencionar la competencia, que ojo, para mí la competencia es una bendición porque forma parte de, de las reglas del juego en el mundo de las ventas y de la competencia tenemos que aprender mucho y observarla mucho, tanto para quedarnos con lo que hace bien como para saber en qué no nos queremos convertir. Así que los obstáculos irán repartidos entre las áreas de mejora que tú tengas a nivel personal y las amenazas que puedan venirnos de fuera y la parte de palancas que te acercan, vamos a colocarlas en esas fortalezas que tú ya tienes, eso que haces muy requete bien, y por favor, párate aquí con cariño, no tengas prisa por, por salir de las fortalezas, porque a veces nos cuesta hablar bien de nosotros y de nosotras mismas, y en el mindset de las ventas, venderse no es estar en ventas, es ponerse en valor, pero es que lo primero que va a comprar un cliente es a ti, como persona, y antes de que te compre como persona, tú has tenido que elegirte. Así que, por favor, parad en las fortalezas, hacedlo con cariño, sed generosos, echaros flores y quedaros ahí que hay muchas fortalezas que subestimamos y que aportan valor dentro de todo el plan estratégico que vayamos a tener. Y si no se te ocurre ninguna fortaleza, tú llamas a tu madre, que seguro que tu madre sabe lo bueno o lo buena que eres en algunas cosas. Y las oportunidades seguro que también hay. En el cuadro de oportunidades puedes poner un montón de palancas que te vayan a acercar. Así que esa es la parte de la preparación o del mindset que te va a llevar a ese dónde quieres ir. Con lo cual, nos quedaría la parte de cómo voy a ir. Bueno, pues de manera muy sencilla, simplificando mucho el cómo lo vas a hacer, yo te invito a que lo hagas con lo que ya tienes. Nos obsesiona, nos, nos resta mucha energía, nos resta mucho foco, el pensar, el esperar, no ahora cuando me vengan las ayudas, ahora cuando pueda tener alguien, externalizar la parte de no sé cuantitos, no, ahora cuando termine la formación de no sé cuántos, empieza ya, empieza ahora y haz con lo que tengas, acepta la situación de partida, sea la que sea, coge ese análisis dafo, coge esas palancas sobre todo, y consigue que realmente puedas empezar a funcionar con ese cómo que tiene que ver con herramientas de las que ya dispones, diferencia desde tu propia esencia. A veces creemos que vamos a inventar la rueda, queridos, queridas, la rueda ya está inventada, con lo cual diferenciate desde, desde quién eres. Confía no solo en lo que representas, en lo que lleves entre manos, confía también en ti mismo o en ti misma, lo hemos hablado antes, vas a generar confianza con tu cliente en el momento en el que te compres tú. Si no te compras tú, no te va a comprar ni el tato. Si no estás dispuesta a comprar eso que representas, tampoco te lo va a comprar un cliente. Con lo cual has de estar hasta el infinito y más allá enamorado de, o enamorada de esto que estás vendiendo. ¿De qué manera puedes seguir trabajando este mindset? Desde el compromiso. Desde el compromiso en mayúsculas. El compromiso es binario. O lo tienes o no lo tienes. Sin compromiso, los días complicados en los que no generes ventas, no días, semanas, meses si no has generado un compromiso, un para qué poderoso, posiblemente tienes la toalla antes ni siquiera de seguir intentándolo. Así que recuerda que la preparación es el 90% del éxito de la venta, el 10% simplemente es la ejecución. Prepárate a nivel técnico, sé un experto, una experta en tus sectores, eso va a generar mucha credibilidad en tus clientes, te va a dar seguridad, márcate esas metas, esos objetivos, tienes que saber dónde vas y el cómo vas a ir, pues, tira de todas las herramientas que tengas en tu mano, el mindset tiene mucho que ver con esa película que te cuentas cada mañana
0: al final de lo que tenemos que tener en cuenta es que si nos quejamos de que no vendemos lo suficiente o que nos cuesta y todo eso, al final está en nosotros, ¿no? Y hay un bloqueo que tienes que trabajar y lo que estamos viendo, lo que hemos visto hoy, es cómo comenzar a trabajar en esos bloqueos, en esas, en esas resistencias que cada uno tiene y que están arriba, están en el tejadillo, están en la cabeza y que tenemos que sacarnos de esa cabecilla loca para ponerla en práctica. Porque todos tenemos habilidades para vender, todos podemos llegar a ser buenos... Inés, ¿podemos llegar todos a ser buenos vendedores?
1: absolutamente, si sí tienes el compromiso y la responsabilidad de convertirte en un grandísimo vendedor.
0: Bueno, pues ahí lo tenéis. Hay que echarle ganas y compromiso. Eso está bien. Como casi todo en la vida, ¿eh? Como casi todo en la vida con compromisos, como se consiguen los resultados. Hoy hemos estado con Inés. Bueno, vamos a estar toda la semana con Inés y recordad que también los viernes tenemos directo también con nuestros invitados. Toda esta semana hemos estado con Inés, o vamos a estar con Inés hablando de ventas, hablando del mindset que hemos estado hablando hoy, pero también hablando de un montón de herramientas, que estrategias, tácticas, que puedes poner en práctica para mejorar o para iniciarte, a lo mejor, si ese es tu caso, en el mundo de las ventas. Inés Remocha, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Bueno, estoy a tiro de, de mensaje directo en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, YouTube, cualquiera de mis rinconcitos digitales, el rincón que lo reúne todo es inestoremocha.com. Así que ahí, ahí podéis encontrarme, podéis encontrar también dentro de la web el enlace para llegar al curso Ventas 360 como mentores 360 Luis, ¿cómo te quedas en esa alineación? Yo siempre copiando a los mejores. Hay
0: señales, hay señales. En el mundo hay señales. ¿no?
1: Y es el, el curso de, de formación en ventas que, que estamos trabajando ahora y y que profundiza en todos los temas que vamos a hablar a lo largo de, de esta intensísima semana de ventas.
0: Pues Inés Dorremocha, muy muchas gracias lo primero y sobre todo muy bienvenida allá desde hoy Eres una mentora 360. Ya ahora sí, ya tienes el título ya vamos a hacerte llegar la camiseta también de mentor
1: 360. <risa> Me la pondré y tendrás un selfie. <risa>
0: <risa> un abrazo grande a Inés. Recuerda que mañana tenemos de nuevo una cita con ella. Nos vemos aquí para seguir hablando de ventas. Un abrazo grande y nos vemos. Hasta luego.